0: Bienvenidos a Tú También, el podcast, dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos una vez más en Tú También, el podcast, donde hablamos del amor extraordinario del Señor. En este, el último episodio del año y de la década. Así que le queremos desear un feliz año nuevo a todos aquellos que nos escuchan. Y mi nombre es Nader y hoy tengo un invitado muy especial con nosotros. Eh, él no sabe que yo iba a hacer esto, pero hoy yo quiero entrevistar a mi querido amigo y co-host, Javier Ramón. Eh, porque siempre compartimos y eso, pero hoy quiero ponerlo en el otro lado y quiero simplemente hacerle unas preguntas y, y no sé si él querrá también hacerme unas preguntas también, nos vamos a entrevistar el uno al otro. <risa> Javier, yo sé que tú no te esperabas esto. Quiero decirle a los escuchas
1: que esto es, <risa> esto es una sorpresa bien grande. Sí, porque no. después si se lo digo, no, me no. dice
0: no, vamos a hacer otra cosa y no puede ser. La gente no tiene
1: idea. Yo, creo yo, pensan, que... yo pensando, ¿de qué vamos a hablar? Nadie no me ha dicho de qué vamos a hablar.
0: No, si no, yo quiero que sea una conversación natural y que fluya. Eh, yo creo que dentro de todo lo que queremos hacer es un recap de lo que ha pasado durante este año que comenzamos este podcast, ¿verdad? Y hacia dónde nos dirigimos, pero también hablarle unas cositas que posiblemente ya hemos mencionado en el pasado, pero simplemente... Eh, eh, como dicen, hacer un recap y, y presentarle eh, quizás eh, lo, quién nos ha influenciado y, y sugerirle a los que nos escuchan ¿verdad? Eh, esos recursos también eh, para que ellos puedan tener acceso y, y buscar si encuentran que este mensaje ha sido uno que, que le ha llamado la atención y, y lo ha retado a ver las cosas distinto, ¿verdad? Como en tantas ocasiones hemos dicho. Javier, para los que no saben, tú eres el director de un colegio cristiano aquí en Puerto Rico, donde tú, eh, eh, a través de los años desde que has tenido la escuela, has entrado en este proceso de hoy creer algo Totalmente diferente a lo que creíste eh, cuando empezaste. ¿Cómo ha sido esa experiencia a través de los años con tus estudiantes y con tu staff de maestros?
1: Mira, como te dije anteriormente, para mí esto es una sorpresa increíble. Pero nada, para, para los que no me conocen, este, como dice Nade, nosotros, mi esposa y yo comenzamos... Eh, en el año 2001 comenzamos una congregación aquí en Puerto Rico después de haber vivido varios años en los Estados Unidos. Yo me fui a estudiar a los Estados Unidos cuando terminé los estudios en el año 98, 1998, regresé con mi esposa y mis hijos aquí a la Isla del Encanto, de donde nosotros somos. Y en el año 2001 comenzamos a reunirnos en un local eh, de manera regular en el año 2002 comenzamos con la escuela. La escuela fue un accidente realmente, no fue algo que nosotros planificamos. Cuando digo un accidente es que una hermana que asistía a la iglesia regularmente nos preguntó si conocíamos de una escuela que pudiera trabajar con su hijo que tenía, había sido diagnosticado con déficit de atención para ese tiempo, con hiperactividad. Nosotros no sabíamos de alguna escuela que pudiera trabajar con eso específicamente, sino la corriente tradicional regular de, de educación que hay aquí, tanto público como privado. Pero mi hermana mayor me había comentado este sistema individualizado de enseñanza que no le había prestado mucha atención hasta que surgió la necesidad. En ese momento mi esposa, que es maestra de vocación y de profesión, este, y yo nos dimos a la tarea de buscar información sobre ese sistema de enseñanza lo encontramos aquí y comenzamos la escuela en ese mismo año, en el 2002. Empezamos con 15 estudiantes, todos que asistían, estudiantes que asistían a la congregación nuestra en ese momento. Así que de allá para acá, pues hemos, llevamos ahora, cumplimos 17 años de haber empezado. Y la experiencia ha sido extraordinaria. Obviamente cuando empezamos nuestra teología, era una teología arminiana, este, aunque había trabajado con los bautistas del sur, que son calvinistas. pero Había resistido. Sí, sí, había resistido el calvinismo bien fuerte. Este, y de hecho era lo que enseñábamos, ¿verdad? Eh, y entonces pues hasta el año 2007, cuando en el año 2007 yo paso por una crisis existencial donde Dios se me revela de manera distinta. Y en ese momento, pues, eh, decidí no seguir haciendo iglesia como lo habíamos estado haciendo. Uno de los problemas que yo encontré en, ese, en esos años, claro, déjame hacer un paréntesis aquí un momento. Yo empecé con la congregación en el año 2001, pero en el año 97 nosotros pastoreamos allá en Estados Unidos eh, eh, con los bautistas del sur. Era como tú, como tú fuiste calvinista de espía dentro de los alminianos. De, dentro de los arminianos, pues tú fuiste pues al revés. yo fui al revés, fui un espía alminiano dentro de los calvinistas. Y, y me fue muy bien, me fue súper bien. De hecho, nos íbamos a quedar en Estados Unidos mi esposa y yo. Pero te digo esto porque nosotros, yo llevaba para el año 2007, que es cuando pasó por mi crisis. Desde el año 1980 ya yo asistía regularmente a una congregación. De hecho, yo empecé con los metodistas, una iglesia metodista unida, después pasé a una iglesia independiente, después a Asamblea de Dios, después Defensores de la Fe. Este, Me fui a estudiar a una Universidad Bautista Independiente, trabajé con los bautistas del sur.
0: Christian Globe Tribe. ¿eh? Se
1: sí, había de todo para todo, tú sabes. Y, y obviamente me identifiqué más con el lado carismático y con los arminianos. Y entonces, pues, eh, nada, el punto es que en el año 2007, cuando pasó por eso, digo, no voy a seguir haciendo iglesia de manera tradicional. Eh, renuncio a la iglesia como tal, este aunque seguí como pastor en la escuela, porque la escuela es un ministerio que está adherido a la iglesia. Así que empezamos a cambiar el concepto de, de la iglesia tradicional y nuestro pastorado se enfocó en la escuela. Eso me trajo mucho conflicto porque nuestra, nuestro sistema, nuestro currículo, nuestro sistema de enseñanza, tiene integrado la enseñanza cristiana. Y la, el currículo que nosotros usamos es un currículo que es totalmente bautista, calvinista, y yo lo adaptaba a la necesidad regular que había. Y las cosas que yo no estaba de acuerdo, pues las enseñaba como yo creía realmente. Pero ¿qué pasa? Cuando pasó por esta crisis en el 2007, pues... Digo, espérate, esto no puede ser. Y Dios me enseña algo diferente, de una manera distinta, relacionarme con Él y empezar a hacer iglesia. Para mí fue una crisis bestial porque no conocía a nadie que hubiese pasado por eso en ese momento. Y mi preocupación mayor eran mis hijos porque yo crecí con la idea de que la escuela dominical era la columna vertebral de la iglesia. Y yo decía, ¿qué voy a hacer con mis hijos que son... Este niños, adolescentes o preadolescentes. Tú sabes, estoy en crisis. Y poco a poco me, Dios me fue enseñando. Me encontré con un libro de Wayne Jacobson que se llama So You Don't Want to Go to Church Anymore. Así se llama en inglés. Así que ya no quieres ir más a la iglesia en español. Y lo leí en los dos, en inglés y en español. Están los dos. Y eso me abrió los ojos de cómo hacer iglesia fuera de la iglesia. Y ese libro me transformó, empecé a buscar información, de hecho, ese mismo año, en el 2007. Eso fue más o menos en marzo o abril de ese año, Nader. Cuando empiezo a tener contacto con Wayne Jacobson y un podcast que él tiene que se llama The God Journey. Todavía tiene el podcast. Y en ese podcast es que se anuncia que va a salir un libro que se llama La Cabaña en el año 2007. Y él es el que le da la promoción al libro a través de ese podcast cuando sale el libro de la cabaña, además está decirte que lo compré inmediatamente, antes de que se hiciera famoso. Yo lo compré, uno para mí, uno para mi esposa. Lo compré, lo leí, me lo
0: devoré, me encantó. Aún bajo los lentes de lo que tú entendías oh, sí. teológicamente en ese sí. entonces.
1: En ese momento todavía yo no pensaba nada en lo que pienso ahora. Pero cuando leo el libro y me enfrento con, ese, con la Trinidad de manera tan diferente... Tú sabes, esa relación, esa comunión, ese compañerismo donde nosotros estamos metidos ahí. O sea, para mí fue transformador. O sea, fue un cambio de 180 grados en mi vida a nivel teológico, a nivel de emocional, psicológico, en todas las áreas de mi vida. Tú sabes, me afectó en todo. Y ahí empecé y seguí, me leí el libro unas cuantas veces y seguí buscando información. En el año 2010 me encuentro con la realidad de el ministerio de caminando bajo su gracia Grace Walk con mi amigo Steve Steve McVeigh encuentro la información de él de su ministerio de lo que nosotros y él en ese momento enseñaba bien fuerte sobre la identidad nuestra en Cristo lo que nosotros somos entonces eh, me gustó tanto que ese mismo año le dije a mi esposa vamos para la convención que ellos tienen en octubre nos montamos en un avión, fuimos a Atlanta, allí conocimos a Steve, conocimos a la gente preciosa de, de, de Grace Walk, de Caminando Bajo Su Gracia. Y desde entonces seguimos funcionando y caminando con ellos, eh, de la mano, aprendiendo sobre nuestra identidad en Cristo. Para ese entonces, nada, yo llevaba ya 30 años en el Evangelio y fue cuando empecé a entender lo que nosotros somos de verdad en Cristo. Wow, Tú sabes, 30 años... Viviendo en, el, en, en la esclavitud del legalismo, aunque yo pensaba que no era legalista.
0: Sí, sí, eso es lo que usualmente pasa. Sí.
1: Entonces, a medida que fui pasando por ese proceso, Nader, estaba ocurriendo a la misma vez un, una crisis dentro de mí, porque no encontraba cómo enseñar lo que estaba aprendiendo en la escuela mm. con nuestros estudiantes. Y me sentía muy mal porque algo dentro de mí me decía lo que estás aprendiendo ahora es lo correcto. Pero estaba enseñándole el legalismo a los chicos.
0: ¿Por temor? ¿Por no saber cómo hacerlo? No sabía.
1: No tenía la más mínima idea de cómo hacerlo. Yo pensaba, para funcionar en la escuela tengo que seguir con la ley y fuera de la escuela pues trabajo en la gracia. ¡Ja, <risa> Era la forma que yo pensaba y no tenía la más mínima idea. Que de no está verás.
0: muy lejos de la realidad de personas que han tenido un... un sample, una muestra de mm. la gracia que dicen, uh, aquí hay algo, pero por X o Y sigue entonces mezclando las cosas. Claro. Ya sea porque no saben cómo llevarlo eh, completo por temor de, 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 de que tenga... ¿Cómo es? Eh... eh eh, retaliation consecuencia, eh, eh, consecuencia. O... y entonces pues desafortunadamente lo que hacen es eh, lo hacen peor porque entonces esa mezcla si, si, si la ley es mala, la mezcla es peor yo lo traté <risa> yo
1: lo traté por varios años Nader. traté de mezclar la ley y la gracia hasta que choqué con la realidad de que no hay manera alguna
0: es imposible
1: es que se oponen Correcto. O sea, se oponen completamente así que no hay manera de tú poder mezclarlo pero yo tratando de buscar lo que llamamos un happy medium, que no fuera tan fuerte el mensaje para los que han pensado, pues yo, ok, Cristo me salvó, ahora yo tengo que buscar la manera de santificarme tengo que buscar la manera de, de estar limpio, tengo que buscar la manera de no pecar. Tú sabes, eso me torturaba y realmente fue un desastre. ¿Sabe? La mezcla, tratando de mezclar los dos, fue un desastre. Hasta que Dios me enseñó, no hay manera de que se pueda mezclar. Tienes que tomar una decisión. Si decides vivir por la ley, olvídate de la gracia. Sigue viviendo por la ley como lo has hecho por 27 años o por 30 años, sigue por ahí y no hay ningún problema. El destino no va a cambiar por eso. Lo que va lo que vas, es que vas a estar viviendo en el desierto, en la esclavitud de la ley todo el tiempo. O si decides vivir por la gracia, olvídate de la ley. Sabes completamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre hago esta analogía porque a mi esposa no le gusta, pero a mí me gusta usarla porque es la manera más visual que yo tengo de poder explicarle a las personas. La ley es vivir en un zoológico, donde parecería que tú eres libre, te mantienen el hábitat como si fuera el hábitat real donde para lo cual tú fuiste diseñado, no tienes que salir a cazar porque te dan la comida, Tú sabes, todos los domingos tienes un zookeeper, el que mantiene el, 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 el zoológico que te va a estar dando comida todos los domingos y ahí te mantiene chévere y piensas que eres libre. Pero la verdad es que no eres libre, vas a terminar como todos los animales en un zoológico, tirado en una esquina haciendo nada porque estás aborrecido de estar con la cerca. Entonces, cuando yo me doy cuenta, espérate, hay vida fuera del zoológico. Lo que pasa es que me pasa como en la película Madagascar, que cuando los animales salen del zoológico y llegan a la isla, no tienen la más mínima idea de cómo se vive fuera del zoológico, porque toda la vida le han dado de comer. Así que eso mismo me pasó a mí. Yo no tenía la más mínima idea de cómo se vive fuera del zoológico, entiéndase, la congregación local o la institución eclesiástica. No tenía, no tenía idea, aparte, de que tenía gente, amistades, que me estaban cayendo arriba de que tú tienes que, tienes que congregarte, no puedes seguir viviendo así, fuera, tú sabes, eso está mal, estás en pecado. Nada, Dios me
0: enseñó que congregarse. Sin no es contar eso. con las amistades que uno pensaba que era familia no. y literalmente te dejaron de hablar. Totalmente. Eh, te, te tildaron de heredero. <ríe> sí, sí,
1: me aparté. Para todos los efectos yo estaba apartado. No eras parte de... No, no, era, no era parte de... Pero nada, mi esposa y yo aguantamos, mis hijos aguantaron con, con nosotros y la, la realidad es que Dios fue poniendo gente en el camino que me empezó a enseñar cómo vivir fuera del zoológico wow. y disfrutar la vida. Y no hay nada mejor que vivir la vida salvaje fuera del zoológico. ¿Sabes? Porque ahí es donde realmente tú conoces y tienes experiencia que jamás vas a tener dentro del el setting eclesiástico institucional. O sea, no lo vas a tener. Ahí es que tú vas a conocer a Dios. Como decía Pablo, decía, para mí el vivir es Cristo, es una persona. Tú sabes, porque realmente te vas a dar cuenta que ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y tienes que hacerlo obligadamente porque si no lo haces, te mueres. ¿Tú ¿sabes? tú Que
0: realmente podemos decir, todo lo que Cristo fue, nosotros somos. Lo somos. Punto, se acabó. Pero y yo no eso... sabía cómo
1: traducir eso a la vida práctica. Claro. No tenía la más mínima idea. Entonces, y menos llevarlo a la escuela, que es la pregunta original tuya. Correcto. Entonces ah.
0: llegaste a la conclusión que tenías que enseñar esto y te tiraste de pecho, como decimos aquí en Puerto Rico. Me, Me imagino que arriesgaste y sacrificaste mucho porque tan pronto empezaste a decirle a los papás cuando iban a, a matricularse lo que tú pensabas eh, lo, lo, los que no lo sacaban al momento porque como que no lo entendían tan pronto los muchachos empezaban a hablar de lo que tú le estabas enseñando eh, caían en crisis y te lo sacaban del colegio sí
1: así mismo ha sido claro ha, ha sido una experiencia agridulce, agridulce. agridulce porque la realidad es que hemos tenido experiencias donde estudiantes han recibido este mensaje y familias han recibido este mensaje de una manera extraordinaria que han sido liberados pero a la misma vez hemos tenido estudiantes donde yo enseñaba un jueves sobre la gracia de Dios, nuestra verdadera identidad en Cristo, que no somos pecadores, somos santos.
0: De que vivimos desde una perspectiva de unión y no separación.
1: Claro. Sin haber hablado de la inclusión. Porque en ese momento yo no sabía nada de la inclusión. Pero sí en términos de nuestra identidad, lo que nosotros somos y lo que es Dios para nosotros yo tenía un jueves, enseñaba y la otra semana me sacaban al nene de la escuela o la nena, me acuerdo unos, unos hermanitos que lo sacaron. La mamá cuando llegó nos profetizó de que esa era la escuela, de que este era el sitio que Dios la envió. Hasta que escuchó el mensaje mío y tan pronto lo escuchó, la semana próxima lo sacó de la escuela. <risa> Tú sabes, así mismo. ¿Sabes? Yo pues... Pero obviamente yo estaba tan convencido de lo que estoy enseñando.
0: O, o no escucho bien esa mamá, lo que Dios no, no, le está no, no, diciendo, no, no. Dios... Yo no creo que digo, sí, sí,
1: sí, sí. A lo mejor dijo, esto es para ustedes, pero yo no voy a estar aquí cuando eso ocurra. Sí, sí, sí. <risa> <risa> nada, el punto es que realmente eh, Dios nos fue llevando poco a poco y empecé a tener experiencia con los mismos estudiantes, donde ellos me han ido enseñando el cómo transmitir este mensaje para ellos que no sea una carga y a la misma vez sin la necesidad de tener que vivir bajo el legalismo de la iglesia tradicional, ¿ok? Y entonces en las experiencias que he tenido con ellos ha sido tan extraordinarias que poco a poco ellos mismos me han ido enseñando el cómo transmitir este mensaje para ellos, que lo puedan digerir y que sus padres lo puedan digerir también. O sea, otra vez hay algunos que lo han recibido otros no otros le da lo mismo pero la verdad es que las experiencias positivas superan las negativas y hasta el día de hoy pues cuando empezamos a hablar más o menos como el 2016 2017 por ahí sobre la inclusión fue otro shift, otro cambio dentro del mensaje que compartíamos en la escuela porque cuando empezamos a hablar de la inclusión obviamente ahí se revolcaron muchas cosas dentro de los estudiantes y dentro de los papás también. Y la experiencia también fue mixta. Pero otra vez, el resultado positivo supera el negativo y, y estoy convencido de que estamos incluidos
0: en Cristo. Y el mensaje hasta el día de hoy ha sido extraordinario. Hay algo que tú me has dicho que siempre me llamó la atención, que a lo mejor muchos de los papás que, no, que han sido escépticos a este mensaje ha sido la vida de los muchachos, de sus propios hijos, y esa transformación de no estar bajo el legalismo de de lo contrario a lo que la gente piensa que tú decirles a ellos de que no hay barreras de que sí puedes hacer lo que quieras y no hay consecuencia de que eso va a hacer que esos muchachos se vayan al garete y se porten eh, como, como realmente lo que quisieran hacer, porque lo que pensamos es que realmente sus deseo es ir y ]irse, a, irse a pecar. Vivir la vida loca. Ha sido lo contrario, donde sus vidas han hecho que sus papás digan, para, esto es un mensaje poderoso, porque la vida de este muchacho ha dado un giro 13, eh, 180, 180 y han tenido que venir a donde te ha dicho, mira, eh, eh, aquí hay algo poderoso porque mi muchacho es otro. Sí. Y lo que lo, eh, se, se se ve en sus estudios, se ve en su vida, se ve en su deseo y pasión de, de buscar, eh, de, de, de tener esa relación con Dios, porque ya sabe que está y es de sigue, seguir expandiendo esa vida y ese conocimiento. Y, y ha sido la vida de esos estudiantes que ha hecho a sus papás unos creyentes en, 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 en esta realidad de ellos. Y,
1: y especialmente, nada de lo, yo lo he notado, cuando se gradúan de nuestra escuela, cuando se gradúan de cuarto año y se enfrentan a la realidad universitaria o la realidad laboral, ahí es que ellos se dan cuenta, se dan cuenta del valor de este mensaje. Porque lo pueden ver, lo pueden experimentar. Más que escucharlo, más que recibir la información, es realmente donde ellos pueden ver la diferencia entre lo que habían recibido antes de lo religioso y los mensajes que habían recibido de legalismo y de reglas y de conducta. Tú sabes, de que hay que vivir de cierta forma. Eh, realmente, a nosotros hay gente que, que, que dice: Esta es la escuela que enseñan valores. Y yo, nosotros no enseñamos valores. Valores enseñan cualquier escuela privada, pública. No tiene que ser ni cristiana, puede que enseñe valores. Los valores salen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta escuela enseña sobre quién es Dios, la realidad de Dios, la esencia de Dios. Él es amor. Y cuando nosotros enseñamos sobre el amor y nos damos cuenta que hemos sido amados por Dios incondicionalmente y ese amor se traduce en que mi relación con los demás va a ser diferente porque los podemos valorar como Dios los valora, los podemos ver como Dios los ve. Pues entonces... Los valores son innecesarios enseñarlos. Porque la realidad es que cuando tú amas a una persona, tú vas a respetar a la persona, vas a ser cooperador, vas a ser ayudador, vas a ser empático. Va, todas esas cosas se van a manifestar porque el amor nos va a llevar a eso. No hay que enseñarlo. Lo que hay es que llevar a las personas a entender el valor que tienen en Dios. Que ellos se puedan ver en un espejo y decir, wow, Dios me hizo brutalmente. Como dice, como dice el salmista, o sea, somos... Fuimos wonderfully made. Fuimos hechos maravillosamente. Maravillosamente creados. Hecho en español dice maravillosamente complejos. Hemos sido creados, ¿verdad? O sea, Dios nos hizo así. Y cuando yo entiendo eso y vivo en relación y participación de quien es Dios, las experiencias son extraordinarias. Entonces, yo tengo una ventaja que otras personas no tienen. Es que. El, la audiencia que yo tengo es una audiencia que no ha sido contaminada por la religión ¿Tanto? mucho. Exacto, tú sabes, o no han recibido nada, o lo que han recibido es mínimo. Entonces, ¿qué pasa? No tengo que combatir la religiosidad que los adultos sí tienen.
0: Y también creo que esta generación es una generación mucho más escéptica de no recibir las cosas... At face value, como te la dan al momento. Porque siempre ha sido así. Eh, porque siempre ha sido sí. así. Sino que está la habilidad de buscar y ver si realmente lo que ellos están recibiendo es correcto o no. Y no se satisfacen con cualquier respuesta. Y yo creo que tienen la habilidad de ver ¿sabes? la falsedad en las cosas, ¿verdad? Eh, eh, y lo que hay detrás del mensaje, si realmente es eh, eh, sincero o no es sincero.
1: De hecho, una de las cosas que a mí me gusta de este mensaje, Nader, es que yo no tengo, o sea, la religión, en, en contraste con la religión, la religión te lleva a que tú tienes que recibir lo que yo te digo porque sí y punto. O sea, no se puede debatir, no se puede cuestionar eso porque la religión lo establece de una manera y, y, y han interpretado la Biblia de una manera y es así ahora y de hecho te llevan a no exponerte a algo distinto porque te puedes contaminar
0: te confundes
1: una de las cosas que nosotros enseñamos en nuestra escuela es lo contrario ¿sabes qué? escucha exponte a todo lo que tú puedas te puedes presentar y te puedes exponer a cualquier tipo de mensaje religioso, no religioso, lo que tú quieras yo estoy convencido de lo que yo te estoy diciendo. Y cuando tú te expongas y te enfrentes al hinduismo, al budismo, al, al islam, te expongas a otras religiones, a los testigos de Jehová, a lo que sea, te vas a dar cuenta que hay solamente uno que es verdadero. Tú sabes, y aún si te convencieran, a Dios no le importa. <risa> Porque el amor de Dios no cambia. Oh my God, eso es otra cosa.
0: <risa> eso, es, eso es otro podcast. <risa> oh, sí, porque es que
1: la realidad es que para Dios no hay diferencia. O sea, nuestro Dios nos incluyó a todos en Cristo. Pueden llamarse lo que sea, la religión que sea. Estamos todos en Cristo, punto. Es un hecho, no es una convicción mía. Es claro. un hecho, es una realidad.
0: Regresamos luego de estos anuncios. Y continuamos.
1: Esa es la realidad objetiva. La subjetiva es que podemos participar de eso, obviamente, en todo lo que hacemos.
0: Sí, y hago una, un paréntesis ahí. Si, si lo que Cristo hizo realmente no cambió nuestro interior para hacernos algo totalmente diferentes, pues entonces simplemente somos pecadores con una segunda oportunidad de hacer el bien. Y entonces nos convertimos, como fue en el Antiguo Testamento, donde los sacrificios lo que hacían era darle un reset a la vida de la persona por un año eh, y pues trataba de vivir su mejor vida para que los sacrificios de fin de año no fueran tan costosos. Porque así era. De acuerdo a lo que tú hacías, pues era que tenías que dar un, una palomita o dos o, o, o un cabrito porque... Pues Cristo, Cristo no es así. Lo que Él hizo realmente cambió nuestra ontología desde adentro, nuestro ser desde adentro completamente. completamente. Y esa es la diferencia. Y yo creo que si la gente entiende eso, entonces puede partir el resto del mensaje desde una perspectiva totalmente distinta, de que ya Él nos hizo nueva creación. Y no depende de nada de lo que hagamos interno o externamente, sino el... Abrir los ojos a esa realidad y empezar a vivir conforme a lo que ya Él dice que somos por lo que Él hizo. Pero eso es, es que, paréntesis cerrado. Cuando, cuando <ríe>
1: nosotros entendemos quién es Dios, quiénes somos nosotros en Él, entendemos la realidad de que estamos en Él. O sea, en Él vivimos, nos movemos, existimos. Podemos entender y valorar lo que Él hizo. No es hasta que lo conocemos a Él como persona que podemos valorar lo que Él hizo por nosotros. El evangelio que nosotros habíamos escuchado era enfócate en lo que Él hizo para que en algún momento lo puedas conocer como Dios si es que lo llegas a conocer íntimamente. ¿Sabes? Lo que nosotros estamos presentando, el mensaje nuestro es al revés. Vamos a conocerlo como persona. ¿Ves? ¿Quién es Él y quién soy yo? Y de ahí podemos entonces darle el valor que tiene lo que Él hizo. Cuando Pablo describe dónde estaba Dios cuando pasó todo el sacrificio de Jesús, él dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, ¿verdad? Esta palabra reconciliación o reconciliar, lo que significa literalmente es intercambio. Dios, siendo papá, dijo, ¿sabes que Yo te he visto sufrir con la ceguera del pecado por muchos años, por mucho tiempo, así que yo me voy a intercambiar contigo. Ven, toma mi lugar, ven al trono, que yo me voy a ir al lado oscuro tuyo, para que tú puedas entender realmente quién soy y quién tú eres. De tal manera que cuando yo conozco a Dios como Dios y como papá, puedo entender que él dijo, déjame, y, y obviamente esto, esto lo ve desde una persona desde el lente como de padre. En una ocasión mi hijo se puso enfermo y yo lo llevé a una clínica y en esa clínica le tuvieron que poner una inyección. Hace muchos años de esto. Y cuando le pusieron la inyección, para mí fue una crisis, yo estaba con él. Porque él empezó a gritar, papi, no, no dejes que me la pongan. No, 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 no quiero. Y cuando le pusieron la inyección, él dio un grito que yo hubiera pagado lo que fuera para que me la pusieran a mí. Yo hubiera intercambiado con mi hijo en un segundo para que él no sufriera eso. Y así mismo fue lo que hizo Dios. Dios dijo, fíjate, yo voy a intercambiarme contigo, me voy a meter en el lado oscuro tuyo para que tú puedas entender el amor que yo tengo hacia ti. Y vas a vivir por ese amor, no tienes que vivir por las reglas. Ese amor es el que te va a guiar a vivir todos los días de tu vida, conmigo y con las demás personas. No hay que planificarse para eso, no hay que decir, pues déjame ahora voy a obedecer las reglas, así, así, así. No, no, para nada. Vivimos bajo ese amor y desde ese amor. Y ahí entonces uno puede entender todo lo que él hizo, la encarnación, su vida, la muerte, la resurrección, la ascensión, todo lo pueden tener porque sabemos quién es Dios. Y ese tipo de mensajes es más fácil enseñárselo a los chicos que tienen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años. Enseñárselo a un viejo de 40 que ha estado tan marcado con la religión. Así que yo
0: disfruto un montón lo que estoy haciendo. Y no solamente a los chicos de esa edad, sino cuando tú vas... A países, y esto la experiencia la han dicho muchas personas que lleva este mensaje a lugares donde el nombre de Jesús todavía no ha sido predicado, lo reciben con un entusiasmo mayor que el mensaje tradicional eh, de, mira, eh, se supone que tú eh, fueras el que estuvieras en esa cruz porque, sabes, y... y y no, es, es, es algo que la gente eres dice, Si eres tú el que tienes que pagar, sí, que tiene que pagar. Y no, no tiene nada que ver con eso, Cristo vino para eh, simplemente entrar, como tú dices, a nuestra oscuridad, y en ese proceso nosotros le crucificamos, le torturamos, porque eh, quisimos mantenernos en nuestra oscuridad, y el Padre aprovechó esa realidad para redimirnos, eso es
1: Maravilloso. A mí me gusta como lo dice Baxter Kruger. Baxter Kruger dice, la única participación nuestra en todo este proceso fue que crucificamos a Jesús. Nosotros los seres humanos fuimos los que lo crucificamos. Esa es nuestra participación. Nosotros no trajimos nada bueno a la mesa. Trajimos el querer crucificarlo. Y él dijo, no hay problema, yo intercambio tu decisión por la mía. La mía es amarte. Así que vamos a hacerlo. <risas> Aleluya, poderoso. Rico.
0: Y hablando de Baxter Kruger, esa es la próxima pregunta que te quería hacer. ¿Cuáles son los autores eh, y libros o personas que han influenciado, que han sido de inspiración en esta jornada? Obviamente hablaste del doctor Sigmund Bay a través de Grace Walk, fue uno de los primeros libros que, que leíste. Ya hemos hablado de Paul Young eh, muchísimo, ¿verdad? Eh, 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 ¿Quién más, eh, Javier? Y, y a lo mejor no lo mencionemos todos, pero para que la gente vaya viendo y también buscando. Desafortunadamente en el mundo hispano son pocos los libros que hay. Quiero hacer el paréntesis nuevamente para decir que escríbenos. Vamos a dar nuestras redes sociales porque ya tenemos la autorización de compartir en español el libro del doctor Steve McVeigh Beyond an Angry God que está en español bajo el nombre Más Allá de un Dios Enojado. Y lo queremos compartir gratuitamente. Así que escríbenos a las redes, a nuestras redes sociales, que le vamos a enviar el PDF para que pueda disfrutar también del libro. Y tenemos la autorización para hacerlo. Ten, estamos autorizados sí. para compartirlo en español. Pues Javier, dime quiénes son han sido eso, esas personas mira, que han sido mira, de influencia a través de pues, los años.
1: A través de los años... Eh, tengo que irme un poquito de atrás Pero no tan atrás, tú sabes Yo empecé, yo tengo una colección de libros De gente eh, Bien antiguos okay. Tengo Escritos de Madame Guyon Que impactaron mi vida grandemente Teresa de Ávila, Miguel de Molinos eh, François Fenelón, eh, Y todos estos autores Que te estoy diciendo son de varios siglos atrás que tienen unos escritos extraordinarios con relación a Dios, que yo no los, los había leído antes, pero no había entendido el valor de lo que ellos habían escrito, de cómo conocían a Dios de una manera tan tremenda. Y todos estos libros, si a alguien le interesa algunos de los libros de ellos, que son unos cuantos, también yo están en el internet gratuitos y ya están en español, por si acaso. este Un poquito más reciente, Watchman Nee, los escritos de Watchman Nee, quiero hacer una aclaración. Los autores que yo estoy mencionando o libros que voy a mencionar, no es porque estoy 100% de acuerdo con todo lo que ellos enseñan, pero me ayudaron en el proceso de ir llegando hasta donde estoy. Han sido una base exquisita, claro,
0: claro que sí. Sabe, Watchman Nee, Gene este,
1: eh, Edwards. El libro que me viró patas arriba se llama La Vida Suprema de Gene Edwards. Este es un libro extraordinario de ese está, en español. ese está en español hay un libro que él escribe también que se llama El secreto de la vida cristiana de él también que está en español también que si no lo consiguen eh, se cons si consiguen internet gratis si no lo consiguen nos escriben y yo, so yo los tengo yo los puedo compartir luego de Jim Edwards está Frank Viola Frank Viola es muy poco lo que está en español hay un libro que yo traduje para él que se llama Epic Jesus. En español lo tradujeron Majestuoso Jesús. Es un libro extraordinario que habla sobre el enfoque que tenemos que tener en la persona de Jesucristo en nuestra vida. este Y él tiene unos cuantos libros muy buenos. Frank Viola. Él vive en la Florida. Eh, está Milt Rodríguez. También es un libro que me ayudó mucho. Tiene, tiene varios libros. Milt Rodríguez. Este, pero hay uno en particular que habla lo escribió la esposa de él que habla sobre cómo los leones viven fuera del zoológico y eh, cuando, él, cuando leí ese libro me ayudó muchísimo porque yo no tenía la más mínima idea de cómo vivir fuera del zoológico como dije anteriormente pero muy bueno eh, y tiene varios libros muy buenos también Mil Rodríguez, después de eso tengo a Steve Sig bay todos los libros de él fueron extraordinarios para mi vida especialmente Caminando bajo su gracia este, que ese, está en ese español. también está en español
0: está en español y ese está gratuito en la página de él sí. de Caminando Bajo Su Gracia sí. eh...
1: pueden conseguir Grace Walk para América Latina si no me escriben yo los puedo dirigir a mi, a nuestro amigo y hermano Gerardo Vázquez que él es el director de Grace Walk para América Latina y a través de él también se pueden conseguir los libros en español de Stephen eh, de manera gratuita eh, después de Steve tengo a Wayne Jacobson como lo mencioné anteriormente, en el libro de Así que ya no quieres ir más a la iglesia, hay un libro extraordinario que él escribió que él se llama Él me ama, que es la manera de poder ver a Dios como papá. ¿Sabes? Un libro súper brutal. Él me ama. Él tiene otros libros también, pero Wayne Jacobson transformó mi vida y me ayudó muchísimo esos primeros años, cuando después de mi crisis en el año 2007. Eh, Wayne, te mencioné a Paul Young, ¿verdad? Son muchos. Este, más reciente, pues obviamente los de Baxter Kruger. Sí, Baxter Kruger, este, los libros de él no están en español, pero sí los libros de él son extraordinarios también. Todos los libros de John Crowder. John Crowder eh, ha escrito Mystical Union, ha escrito eh, eh, Cosmos Reborn. Hay unos cuantos libros también que nos viraron patas arriba.
0: Tú sabes. Esos, desafortunadamente, no están, no en, están español, en español. tampoco. Pero la intención es trabajar este sí. año para ver si podemos hacer las gestiones para traducirlos. Sí. Porque realmente van a ser de mucha bendición para la comunidad hispanohablante.
1: Mira, nadie para... O sea, por la gracia del Señor, Dios me ha bendecido en el área de lo, del idioma y he tenido la oportunidad. He, he traducido varios artículos de... Traduje varios artículos de Wayne Jacobson. No un libro como tal, pero sí varios artículos con autorización de él. Traduje un libro de Frank Viola, como te dije, Majestuoso Jesús. Tuve la oportunidad de participar en la edición del libro Más allá de un Dios enojado de Steve. Eh... Tú sabes, y, y hay libros actualmente, eh, tengo un amigo de Argentina, nuestro hermano Gabriel que él desea leer el libro eh, Pecadores ¿sí es en manos
0: Ajá. de un Dios amoroso, amante o amoroso
1: Amoroso, sí. Pues ese libro pues lo estoy traduciendo poco a poco le escribí a Brian Sand, que es el autor para ver si me da la autorización para todo el libro. ¿Sabe? Empecé el primer capítulo, ya lo tengo en español empecé el segundo capítulo, pero Necesito la autorización de él para continuar. Pero estamos en ese proceso. Pero Brian Sanders los libros de él son extraordinarios también. Eh, quiere decir que hay una, una gama de autores. Este, eh, Brad Jersak sí, Brad Jersak también, que está... Que los libros de él últimamente han sido transformadores para nosotros. Especialmente el más reciente, In. Ese libro está... No lo tengo todavía, pero sí leí un sample. El sample y está extraordinario. Y los reviews que ha tenido son extraordinarios. Así que son, son autores que realmente han transformado nuestra forma de ver a Dios y que nos han, nos han ayudado y que nos han podido abrir los ojos para ver que nuestro Dios es un Dios amoroso y ese amor es incondicional. Sí. ¿Sabe? Así que esos son unos cuantos. Si quieren saber más autores, nos avisan.
0: Eh, y como hemos mencionado en otras ocasiones, lo que nos impulsó a empezar este podcast en español es porque entendíamos que no había muchas personas eh, hablando de esto. Eh, para mi grata sorpresa, hay más de lo que yo pensaba. Hay muchos que sí comparten y están empezando a experimentar y a ver este Dios maravilloso y a no subestimar su amor, su inclusión, su, su pasión por, por sus hijos, su, su, eh, su entusiasmo por sus hijos, y se está empezando a ver, eh, y nos emociona ser parte de este despertar. Yo creo que eh, la próxima pregunta que te haría es que, que, tú, que tú ves en el... En el en el futuro cercano de aquí a uno o dos años más eh, ¿cuál es tu sin, sin entrar en, en profecías de visiones de, <ríe> del año nuevo o sea nada, nada nada que ver simplemente tu tu pensar acerca de dónde va este mensaje y qué va a ocurrir en los próximos años
1: mira Nader esto es algo que tú y yo hemos compartido y realmente estamos viendo un despertar bien lindo en términos del mensaje de la gracia y del mensaje de la inclusión. Sabes, eh, estos mensajes un mensaje tan transformador. Porque la gente está cansada de escuchar lo mismo. Y lo que habíamos llamado buenas noticias realmente se han dado cuenta que no son tan buenas nada. Porque esas buenas noticias que nos enseñaron estaban condicionadas a nuestra respuesta. Buenas noticias son verdaderamente aquellas que no están condicionadas por nada. Y nuestro Dios eso es lo que ofrece y realmente yo he visto un mover bien tremendo de este mensaje en el área hispana, en el área anglosajona, en inglés, lleva unos cuantos años ya moviéndose desde la década, desde el siglo pasado ya se estaba moviendo bien fuerte en muchos países, pero ahora en el área hispana se está moviendo este mensaje de la gracia y la inclusión bien, bien, bien chévere, claro. Es un mover diferente, porque en el pasado uno siempre escuchaba, no, porque viene un avivamiento y viene un mover de Dios extraordinario. Entonces uno pensaba en términos de masa, ¿sabe? movimientos eh, donde mucha gente estuviera vuelta Lo que estamos viendo es un mover bien distinto, en la misma manera que Jesús lo hizo. Jesús iba caminando por muchos sitios y compartía, especialmente con sus discípulos, compartía y con eso transformó toda la sociedad en su tiempo y ha llegado hasta el día de hoy. Y asimismo, yo creo que en los próximos años, yo creo que va a seguir habiendo un mover extraordinario donde la gente se va a empezar a mover hacia las casas, hacia los lugares de tomar café, hacia los lugares, hacia las plazas, hacia los parques, a compartir esta vida fuera del zoológico, disfrutándola de manera extraordinaria, espontánea, orgánica, sobrenatural. Porque no es lo mismo tú decirle a una persona lo que Dios puede hacer por él que decirle lo que ya Dios hizo por él. Y, el, y compartir el aspecto vicario de Jesús es extraordinario porque ya se quita el peso de que yo tengo que hacer algo y empezamos a disfrutar las relaciones con los demás porque sabemos que ya él lo hizo todo. <risa> y yo creo que va, va a haber en los próximos años un mover bien chévere de esto porque hay una... Hay un hambre de relación genuina. Yo creo que vivimos en una sociedad donde se ha vivido por tanto tiempo de apariencias que esta nueva generación está hambrienta, está sedienta de ver autenticidad en las relaciones. Y la única autenticidad se encuentra en la persona de Dios.
0: No sé por qué, pero veo la imagen de los discípulos llegar a donde Jesús y decirle, mira, Ahí hay uno que está haciendo cosas en tu nombre. Eh, ¿qué, ¿Qué se cree él? él Eso le dijo, espérate, es que si él no está eh, desparramando, eh, eh, está entonces uniendo conmigo. ¿Sabe? No, no, no lo critiquen, no lo reprendan, porque si no está en mi contra, está a mi favor. Entonces ellos a lo mejor se sorprendieron porque ellos dirían, yo jamás él nunca lo vimos aquí entre los que se reunían a ver a Jesús, nunca habló con Jesús, pero a lo mejor alguien llegó a esa persona que le habló del mensaje, él lo recibió empezó a hablar el mensaje. Y es lo que yo estoy viendo en esta época. Hemos llegado en contacto con personas que de momento tienen una teología muy similar y cuando uno pregunta, no, es que estoy leyendo tal libro, es que vi tal cosa o cual cosa y... Y cuando empezamos a hablar, wow, qué, ¡Qué parecido hay! Y de hecho, muchos de estos actores, eh, no mencionaste a François Dutoy, que yo creo que, claro. que ha sido fundamental en traer. La traducción del en, espejo. En lo que es la traducción del espejo de la palabra. Y de nuevo, no institucionalmente, porque la gente pudiera decir, ¡ah, pero eso es peligroso! Porque mira, tal o cual. Eh, eh, sexta ellos lo llaman sexta tienen una una biblia de ellos porque eh, tienen que acomodarse a ah, pero entonces no lo decimos de la King James que también fue para la iglesia anglicana de su entonces o, o, o la que es de la sociedad de tal eh, que también representa Reina sí, que representa tal o cual cosa eso no lo vemos porque como nosotros participamos de esa traducción no hay problema en el caso de François él lo hizo por su cuenta de acuerdo a lo que él también estaba recibiendo experimentando y leyendo y cuando entonces llega a las manos de otra persona que dice wow esto resuena a lo que yo también estoy enseñando y ha sido de verdad de grande bendición yo creo que eso es lo que está pasando este avivamiento está cogiendo personas que han estado estudiando individualmente leyendo, buscando se han dado cuenta que no compagina eh, el Dios que le están hablando con, con la realidad de, de las cosas que pasan a su alrededor, con la realidad de su propia vida, con la realidad de lo que la misma historia ha dictado, ¿verdad? Y, y, y han decidido quitarse las vendas de los ojos y ver que realmente eh, hay algo mucho más hermoso y mucho más poderoso y... Esa, esas brasas que han estado individual se están uniendo a través de diferentes formas y yo creo que va a haber un fuego eh, poderoso que se va a encender en estos próximos años
1: y sí, yo creo, quiero añadir a lo que tú dices Nader. hay un libro que escribió también François Dutoy que se llama El abrazo de Dios ese está en español eh, Divine Embrace se llama en inglés pero el abrazo de Dios, ese también se puede conseguir a través de Amazon, que es un libro extraordinario con relación a Dios como papá. como Y Él que nos tiene nos tiene en su regazo, en sus en su pecho, tú sabes, todo el tiempo estamos pegados a Él. Y no hay nada más rico que eso.
0: Yes. Así que en este nuevo año eh, queremos desearle Felicidades, cosas espectaculares, extraordinarias. Y nuevamente les invitamos a que nos sigan en las redes. Eh, nuestra página, nuestro email es tú también. El podcast at gmail.com, arroba gmail.com. Escríbenos y te queremos enviar esos recursos para que tú decidas. Eh, y... Javier, gracias por darme esta entrevista. Oye, papá,
1: la verdad es que ha sido una sorpresa y ha sido súper chévere compartir esto con,
0: contigo y con las escuchas. De verdad que sí. Así que tú también el podcast. Espéranos para la tercera temporada en algún momento en enero, donde estaremos entrevistando a muchas de estos jóvenes y estos ministros que están viendo también este mensaje maravilloso de identidad. E inclusión.
1: Quiero dar un último, un último mensaje, Nader. Si alguien piensa dar o, eh, o hacer alguna resolución de fin de año, no lo haga. La mejor resolución es no hacer ninguna.
0: <risas> y así no te equivocarás jamás. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz o a mí a través de Facebook Javier en Enel. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.